0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima Arlene Cepeda, nuestra psicóloga, tanatóloga. Y hoy nos trae este tema, psicología del dinero y el sexo oculto. Bienvenida, mi querida Arlene. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, Brenda. Eh, mucho gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Y hoy vamos a hablar un tema muy interesante que es esta parte de hablar de nuestra vinculación con el dinero desde la psicología profunda. El dinero, que cómo nos vinculamos los padres, los hijos, los hermanos, la relación que se establece con el dinero. Ayer una de las personas de nuestros radio me compartía un mensaje donde nos hablaba inclusive... De datos históricos del dinero, como las monedas antiguas o las primeras monedas tenían el símbolo de una abejita.
0: De una abeja, sí.
1: Cómo ha venido cambiando el tema del dinero, pero sobre todo cómo nos relacionamos en nuestra parte afectiva. La vinculación con el dinero nos da indicadores muy importantes de cómo resolvemos la vida. Y. Esta parte del sexo oculto en el dinero, desde la psicología profunda, lo aborda una psicóloga argentina, psicoanalista, también terapeuta, Clara Coria, que tiene un libro que habla sobre el sexo oculto del dinero y sobre todo lo parte de los fantasmas, en relación al dinero, cuando estamos hablando de fantasmas estamos hablando de las ideaciones tanto en lo individual como en el inconsciente colectivo. Yo en la práctica he encontrado que muchas mujeres que han sido víctimas de maltrato y de abuso eh, muchas veces están tan enojadas con esta parte inconsciente masculina a la que se le asocia el dinero que no quieren saber nada del dinero como una manera inconsciente de no aceptar lo masculino. Entonces, Clara y otros autores que nos hablan sobre estudios que se han realizado en grupos, en grupos de mujeres, con mujeres que han querido salir adelante y la dificultad que tienes eh, en la vinculación con el dinero desde las primeras etapas, o sea, cómo nos relacionamos, sería una parte muy interesante de reflexionar eh, las mujeres con el dinero, eh, esta parte desde la visión de género, tanto los hombres como las mujeres, y por qué a los hombres es eh, socialmente bien visto el empoderamiento que el hombre al tener dinero eh, va a ser sexualmente más atractivo, más empoderado, pero una mujer si obtiene dinero, eh, le, y es más, si socialmente lo expresa o lo dice o lo quiere, va a tener un rechazo social en el mismo grupo de trabajo, en la misma grupo familiar, en la misma comunidad. ¿Cómo puede querer esa parte masculina o cómo puede querer masculinizarse si el dinero es o debe de ser para el varón? Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy, de eh, empezar a dar, eh, no, no nada más ir más profundamente sobre las reflexiones en función al tema del dinero, sino eh, dar, como es para esto este programa, hablar del verdadero empoderamiento femenino y si queremos un verdadero empoderamiento femenino, pues de alguna manera tiene que ir de la mano de este recurso que es el dinero y que se nos ha sido negado a las mujeres desde los tiempos bíblicos, en los grupos de trabajo en los mismos este familia en el sistema patriarcal
0: oye me encanta porque la gente ya está preguntando aquí pero cómo que el sexo oculto en el dinero <risas> sí Clara esta autora habla de la sexuación
1: del dinero ella utiliza este término para categorizar que el dinero sea masculinizado y al masculinizarlo, eh, realmente, culturalmente, hay introyectos en el inconsciente colectivo de lo que el dinero eh, es. Y muchas veces ni siquiera vamos cuestionando esa parte. A la mujer se le ha negado el acceso al dinero en la mayoría de... Los, las culturas en la mayoría de los grupos y ella hace algunas analogías, hace unos ejemplos de cómo eh, a la mujer se le priva de tener propiedades, se le priva de tener dinero y empoderamiento porque eso es exclusivo para el varón habla y compara que en las familias eh, existe una caja grande y una caja chica y que a la mujer eh, se le da el poder del monederito, del monedero. Pero la caja grande en la caja grande siempre entran los dineros que son para las propiedades, que son para el auto, que son para las vacaciones y eso lo maneja el varón. Entonces, esta y muchas reflexiones interesantes eh, que fueron resultado de estudios con grupos de mujeres, desde este señor eh, de, eh, que habla sobre los grupos operativos, eh, River Pichón, y que se hicieron estudios de cómo la mujer se vinculaba en función del dinero. Entonces aquí encontramos como que la parte medular, el, 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 el meollo, dice Brenda, el meollo del <ríe>
0: asunto,
1: ¿eh? <ríe> y, de, y, y dice Brenda, y vamos a desmenuzar <ríe> <ríe> cuáles son los nudos donde estamos atorados, porque este no nada más es tema del del varón, las mujeres también ponemos una parte en no querer cambiar en función de la equidad. Porque si bien esta autora habla de que en función de las tareas domésticas, las mujeres que trabajamos, eh, esa carga la seguimos este, teniendo y, y ella dice que esta autonomía, Brenda, es de patas cortas. O sea, Oye. trabajamos, pero no estamos ganando dinero o no estamos ganando igual que el varón, pues de qué tipo de empoderamiento estamos hablando. Entonces, es una autonomía con patas cortas. Aún, fíjate bien, en las mujeres eh, empoderadas o con autonomía, eh, esta autonomía, estos estudios nos indican, pues que está muy limitada, ¿por qué? Porque aún mujeres muy solventes, y no me refiero a la autonomía, me refiero a la solvencia, con muy buenos ingresos, se sienten culpables de gastarse el propio dinero que generas en lo que tú quieras, eh, y genera conflicto este tema del dinero porque es cómo una buena mujer puede querer dinero entonces Oye, ella aquí,
0: y, ¿ajá? aquí yo estoy en shock yo creo que todo se basa en para qué es no para qué trabajas por ejemplo yo por mucho tiempo de mi vida yo trabajé y con mi objetivo de tener lo necesario para mis hijos. Entonces, pues realmente yo era la que aportaba y generaba más, Pues puedo decir que casi me echaba sola ¿no? la educación de mis hijos. Y, y eso fue por mucho tiempo. Y hoy en la actualidad, todo lo que hago es de forma altruista. Pero mi objetivo es que llegue a más personas y que puedan las personas darse cuenta que no son las únicas que tienen la problemática, que hay muchas formas de, de salir adelante. Entonces, creo que es bien importante como, como mujer y como hombre. ¿Cuál es tu enfoque? ¿De por qué trabajas? Ok, ¿trabajo porque quiero reconocimiento? ¿O trabajo porque quiero dinero? ¿O trabajo porque quiero servir? ¿O trabajo? ¿Cuál es el objetivo? Y de ahí agarrarte, ¿no? Porque digo, yo no voy con eso de que la mujer no pueda generar o no pueda querer dinero. Si su punto o su objetivo, su meta es eh, que sus hijos tengan la educación, tengan la alimentación, tengan todo lo necesario. Híjole, ¿cuántas veces yo he pedido por todas esas mamás que son solteras o mamás que son eh, divorciadas y tienen al mando de sus hijos que nunca les falte el trabajo?
1: Aquí eh, muchas de las reflexiones en función del dinero es que el dinero genera muchas cosas, desde dolores de estómago, preocupación, eh, puede generar riñas en, en la misma pareja. Y la visión pues, de esta psicóloga y de muchos de, de los que nos dedicamos a eso es que si queremos cambiar, los nuevos modelos en función del dinero, realmente tenemos que empezar a ver el dinero como ese recurso que se pone al servicio del grupo donde vas a ir tomando conciencia, no nada más a la pareja, de la función del dinero. A los propios hijos, irlos educando desde etapa temprana de para qué va a servir ese recurso dinero. Y cómo ese recurso dinero, bien utilizado, no hace estas eh, divisiones, principalmente en la pareja, de los roles estereotipados propios del sistema patriarcal. Entonces, ahí es cuando el dinero no se sexualiza. Cuando el dinero se sexualiza, es cuando el dinero, decíamos, eh, pues hay una parte, esta parte oculta que habla clara sobre la mujer queda eh, excluida sin acceso a dinero, sin tener el derecho. O, bueno, como ella dice, ¿no? Eh, el dinero, pero del monedero, no más. <ríe> no más, no puede parte. aspirar más, este porque entonces sería como eh, inadecuado en su parte femenina, porque el dinero eh, sigue siendo eh, masculinizado, ¿no?
0: Por aquí nos comenta Brenda Natera, dice, buenos días. Entre menos digo de mis logros, es mejor. Porque, tipo, si se siente un trato, no sé si de yo debiera tener eso que ella tiene, por eso dejé a mi última pareja. Pensé que era mi pareja ideal y hasta de casarnos hablaba con dos comentarios en cuanto a mi actividad, un gran logro en mi vida. Yo aquí, en lo personal, creo que para el hombre ha sido tan, tan, pues yo no sé si la palabra será satanizado, pero tan impuesto, ¿no?, de... Tienes que generar y tienes que mantener a tu familia. Simple hecho, ¿no? Cuando ya te pones novio, pero, y tienes cómo mantenerla, güey, pues apenas se está poniendo de novio, a ver, tranquilo. Pero, ¿y cómo? no? ¿Cómo se te ocurre que te quieres casar si no tienes en qué caerte muerto? O sea, imagínate para el hombre lo que implica eso. Y luego, para, llegue la mujer, para el hombre, ajá,
1: implica, como tú dices, un peso social y me ha tocado atender muchos casos donde también, esa es la parte, ese es el nudo, Brenda, donde muchas mujeres también no quieren soltar o no quieren cambiar, aunque eh, digan que sí quieren esta equidad, porque en el fondo sigue acomodando este antiguo modelo. Porque si tú cambias, si tú quieres que el otro cambie, tú tendrás que asumir, Exacto, me ha tocado ver muchos señores victimizados que se sienten eh, cajero automático, me dicen, ¿no? Así como un cajero automático, eh, que lo traen como un cajero automático, paga y paga. Y volviendo a esa parte oculta del tema del dinero, cómo el dinero genera, mueve muchos aspectos. En función del bienestar, eh, hemos hablado de algunos perfiles de personalidad, eh, estilos afectivos complicados, que sabiendo ellos que al tener dinero van a poder manipular o dominar. Es lo que nos comenta nuestra radio escucha, Brenda, eh, sobre lo que genera en la pareja el tema del dinero. Ajá. Una. Eh, parte importante de la función del dinero es que muchas veces genera opresión. Opresión eh, sexual puede generar económica, intelectual, política, psicológica, afectiva. ¿Por qué? Porque cuando tú dependes en la pareja de, del que lleva el dinero, y todas las decisiones están en función, decíamos, de esa caja grande, ¿no? Y, uh -huh. y generalmente es la mujer, ¿no? Pero sí me ha tocado casos, eh, no necesariamente que sea la mujer la reina del hogar. O sea, sí también nos ha tocado reyes del hogar. Aquí el tema es que no haya este quien toma totalmente la decisión en función del dinero. Y bueno, esta es una propuesta que da esta autora Clara y muchos de los estudiosos contemporáneos de la psicología del dinero. O sea, esta parte psicológica profunda, la propuesta es ir cambiando precisamente todos estos fantasmas que decíamos. Que hablamos de fantasmas en psicología, es decir, todas esas ideas, decretos, tanto en lo individual como en lo colectivo, del dinero. Que escuchamos, que escuchamos desde las primeras etapas. Hay estudios que dicen que los niños que escucharon, por ejemplo, que los papás se quejaban de dinero, pues... En la vida adulta muchas veces les va a costar mucho disfrutar del dinero. Pueden volverse adictos al trabajo como una manera de compensación para no tener el faltante del recurso del dinero. O si en casa, en las primeras etapas, escuchaste que había carencia de dinero como un faltante entonces puedes crecer como un adulto muy inseguro por esa falta de ese recurso entonces el dinero es un tema profundo, psicológico que no nada más tiene que ver con la figura del padre tiene que ver con la manera como nos relacionamos todos, pero creo que esta autora Clara eh, pone muy claramente que las mujeres tenemos que tomar conciencia de cómo nos relacionamos en lo individual con el dinero. A mí me encantaba una señora que opinaba en una de las charlas de la presentación de este material y ella compartía que cuando ella era joven eh, le tocó trabajar en un banco y que en ese banco no era permitido que una mujer como cuenta viente pudiera manejar su dinero sin la, el aval, de, sin tener un esposo o un padre o un varón que le autorizara la cuenta. Entonces ella dice, bueno, a mí me tocó esa época, pero afortunadamente ya ahora yo veo que mi hijo y su mujer casi comparten cuentas y lo han hecho bien y lo han hecho de manera funcional, ¿no?
0: Claro. Aquí creo que es muy importante la comunicación, ¿no? Y, y cuáles son las metas de cada uno y poderse apoyar. Porque bien decías, bueno, esto viene de, de atrás. ¿Cuántas veces hemos hablado de las creencias limitantes y por decir, el que paga, manda? ¿No? Entonces, eso, desde es una, ahí,
1: eh, eso es algo exacto que con, de los, de los eh, introyectos algunos de los introyectos que hemos crecido o el dinero es malo o es del diablo o está sucio o este o, 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 o el, dinero, el del dinero
0: es porque hizo tranza
1: el poder del dinero el dinero más va que viene y cosas exacto que en la familia se van introyectando pero también Brenda, en el inconsciente colectivo, ¿no? El que paga manda, entonces, ¿qué pasa en el grupo familiar? Si no se concientiza con un nuevo modelo del recurso dinero, va a haber alguien que mande y alguien que se someta, ¿no? Decíamos, claro. una caja grande y un monederito. Sí.
0: Claro, para las tortillas y para lo que haga falta, ¿no? Pero todo lo demás, el hombre lo, lo paga. Pero aquí no nos vayamos tan lejos. Nosotros que estamos viendo ahorita y escuchando, la mujer, preguntémonos, realmente, mi mamá terminó una carrera, mi mamá ejerció. La gran mayoría sé que va a contestar que la gran mayoría estuvo en casa la mamá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Venimos de esta generación donde los hombres de la familia cuidan y protegen a las mujeres. De hecho, era bien sabido, ¿no? Que querían que el primer hijo o el segundo y el primero y segundo hijo fueran varones porque iban a cuidar de las hijas, ¿no? Entonces, desde ahí partimos, o sea, traemos esta creencia. Que en la familia tiene que haber un hombre para que cuide a las mujeres. Y si no, entonces empiezas a educar a tus hijas como, como machorrientas, quiero decir. O sea, no te pongas falda, este ponte pantalones. Eh, yo tengo un caso no conocido donde eran cuatro mujeres eh, y no les dejaban ponerse falda. Tenían que usar pantalón Levi's. Y si te estoy hablando de los tiempos, pues, quítale que unos 50 años atrás. Imagínate, cuando todas sus amigas andaban en sus vestiditos y no sé qué, ellas no, porque pues entonces si se ponen falda les pueden faltar al respeto los hombres, entonces a, tenían que andar en pantalón Levi's y de hombre eran los pantalones, porque en aquel entonces no había pantalón Levi's de mujeres. O sea, imagínate lo que estás inculcando en todas esas generaciones que vienen de estas mu cuatro mujeres, ¿no?
1: Claro, el empoderamiento, como hablas, ese tipo de pantalón era para diseñado para el trabajo. Entonces, bueno, volviendo a la parte de lo femenino y lo masculino, eh, estaba diseñado solo para lo masculino. Entonces la mujer, al accesar al dinero, es accesar al mundo de lo masculino pero estamos hablando de que hay mujeres que aún empoderadas, aún con autonomía, aún con recursos financieros, la parte psicológica no, vamos, padecen esa vinculación con el dinero porque entonces hay un rechazo social, inclusive muchas veces por las mismas mujeres y hay estudios actuales que indican que inconscientemente muchas veces toman ellas esa posición masculinizada. O sea, ellas también se vinculan con el dinero como no se deberían de vincular con este empoderamiento, decíamos, autocrático, dominante, que es obviamente lo que no queremos. Entonces, ah, las que lo logran.
0: Digo, Ajá. Cabe mencionar que de estas cuatro personas que les estoy diciendo, no de estas cuatro mujeres ninguna formó un matrimonio. Ninguna de las cuatro tiene pareja. Uh -huh. Tuvieron en algún momento alguna relación, pero educaron solos a sus solas a sus hijos. Pero creo claro. que aparte, no, o sea, desde adolescente te ponen el pantalón de hombre.
1: Claro, y te lo instauran este, quizás este, psíquicamente, ¿no? O sea, esa parte femenina, masculina, que hemos hablado de que los roles y tener un tipo de pensamiento flexible donde eh, no estereotipemos que el dinero es solo del varón, que las moneditas son para las mujeres, y que en los trabajos se normalice que el varón tenga que ganar más y que sea el que tenga acceso a ganar más. Y esa sí es una parte que las mujeres tenemos que revisar, que a veces nos cuesta voltear a ver, porque también es un tema doloroso desde la inequidad de los grupos familiares, ¿Sacó? Al tocar estos temas es meternos a nuestros vínculos, es revisar cómo fue mi relación con el padre, revisar cómo fue la relación con los hermanos, revisar la relación con los mismos hijos en función del dinero. O sea, cómo les voy a enseñar a mis hijos su educación financiera y la autonomía de que no dependan siempre de mí y que vayan por su propio recurso dinero. ¿Sí? Pues hemos visto familias eh, muy eh, que giran ¿no? alrededor del abuelo de la abuela en función de la expectativa de la herencia y cómo muchas veces hay un manipuleo por figuras muy autocráticas que tienen la moneda como Rico Macpato, no la va a soltar, no la va a compartir. Y tiene a todos de manera periférica eh, en el sistema familiar con la expectativa de que él tiene o ella tiene la moneda.
0: Oye, me encanta, ¿no? Porque cuántas familias están al lado, a lo mejor, del papá o la mamá. Y yo digo, de cierto modo, como... Mmm, ganando, disque ellos, ¿no? Ese esa herencia, pudiéramos decir, Ajá. ¿no? O, o, o ese testamento. Pero entre hermanos ni hay, ni hay relación, ni se llevan, ni nada, pero ahí están, ahí están, absorbiendo al papá o absorbiendo a la mamá, eh, metiéndose en las decisiones de ellos, cuando en realidad a la hora que se vayan, pues realmente, créanme que, Igual y lo deja para una fundación y no les va a tocar nada, o sea, vivan la vida, disfrútenla y aporten. Yo digo, ¿cómo, ¿qué más pudiera hacer que aportaras, no? Para tu mamá, tu papá, que ya están grandes, en vez de estar pensando en qué me va a dejar, en qué me corresponde, es que la justicia, no, nah, hombre, eso olvídalo, porque desde que lo haces de, de esta mentalidad, no, desde mi punto de vista, no te va a durar, no te va a durar ni un año.
1: No. Pero también hay que ser conscientes, Brenda, eh, ahorita que hablas sobre cómo muchas veces están con la expectativa de alguna figura de poder, no nada más, bueno, eso se desarrolla en las primeras etapas, el querer estar cerca de las figuras de poder de mamá o papá, ¿no? Pero tú que has trabajado con, en empresas, en la parte administrativa, sabes también cómo muchas veces el querer estar cerca a las figuras de poder del jefe la jefa eh, sin hacer la tarea para obtener eh, eh, ese eh, eh, empoderamiento no ese tipo de recurso sin hacerlo como decías de manera auténtica genuina no y ahí es amibota, donde
0: que decimos
1: eh, <risa> ahí es donde el dinero se prostituye y esa, mm. esa, esa parte es fuerte, hablar de esta parte sí, es claro. fuerte, porque el dinero se puede prostituir en la misma relación de matrimonio. Aunque tú tengas un matrimonio, si la vinculación, como tú bien comentas, no es realmente afectiva, pues el dinero, ahí es donde es esa línea delgada donde el dinero se prostituye, pues por así llamarlo. Siempre nos eh, piden que, que recomendemos eh, películas, ya hemos recomendado algunas de estas mismas, pero creo que aquí podemos hacer ubicar muy bien estas etapas de lo que hemos venido hablando con estas ideas que tenemos sobre los fantasmas del dinero eh, en función de lo que muchas veces nosotros pensamos como hacer nuestra autoobservación de nuestra vinculación con el dinero, pero sobre todo analizar eh, cómo es en el contexto donde nos desarrollamos, porque bueno este programa que sale a varios países, eh, eh, podemos distinguir eh, que también en cada este, país o en cada región eh, hay mujeres eh, más castigadas, por así decirlo, en acceso al dinero. O sea, que prácticamente es imposible que ellas puedan accesar a ese tipo de empoderamiento. Y una película que, bueno, recomendaré ahora dos porque el tema da para mucho, <ríe> pero una película donde podemos ver o ejemplificar mucho de lo que nos manejan estos autores contemporáneos sobre la psicología profunda del dinero es la película de Salma Hayek de El Callejón de los Milagros. Salma Hayek eh, se pone de novia como eh, suele pasar en muchas regiones de nuestro país. El novio se va a hacer dinero, como decía Brenda, ¿por las mujeres mandamos a los hombres a hacer dinero? O sea, <risa> tiene que hacerlo para merecer el amor. Entonces, se va, uno de los hermanos Bichir, eh, se va a hacer dinero con la promesa de, de, del amor, ¿no? Y ella eh, aparentemente con la promesa de esperarle ya que haga dinero y pueda merecer eh, su amor eh, la mamá pues al ver que él se va y, y no avanza en el tema del dinero, pues la Ajá. mamá la oferta ¿no? al, al señor de el, el pudiente, ¿no? un señor grande empoderado, con dinero que a la mamá le gustaba y dice pues ya que no puedo accesar yo a este dinero, a este señor que no tengo los atributos físicos deseables, pues oferta, digamos, a la hija. Eh, el, wow. Cuando regresa el, 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 el novio que fue a hacer dinero, que pasa todo lo que pasa en un país extranjero, alguien que va a hacer dinero, pues regresa, pero regresa y encuentra a la novia buena, eh, que esperaba ese amor consumarse. Eh, pues que se dedica ya a prostituirse. Y esta parte de cómo vende el, diner, el amor, la mujer, eh, y cómo hay este intercambio donde hablábamos, donde el amor se prostituye o el afecto se cree que se tiene que comprar con dinero en este intercambio, bueno, pues es, es muy digno de análisis, no nada más el personaje de, de esta mujer, ¿no? Que pasa mucho y que refleja mucho del de tema de cómo el amor se prostituye, la relación del amor y el dinero y esto que habla sobre el sexo oculto del dinero, porque el dinero... Nos guste o no, sigue sexualizado
0: masculino. Ouch. A ver, platícanos. ¿Cuál es la siguiente película que nos vas a recomendar?
1: La de cosas imposibles. Es una mujer que ella no es. Eh, vive en una también en Ciudad de México. Eh, en un departamento muy pequeño, dependiendo de esa tiranía del esposo eh, que no le da dinero y que ella es codependiente. Eh, decíamos nomás no del monedero y lo que él le daba. Introyectó tanto el no ser merecedora de dinero que cuando el esposo muere, ella iba al súper y se le revelaba que... Acá en la mente su introyecto era que ella no merecía gastar dinero. Entonces es una película que les recomiendo de cómo ella tuvo que cambiar eso que comentabas, Brenda, que llamaste Ideas Limitantes. Y esas Ideas Limitantes, eh, bueno, esta mujer al final tiene un... Un final feliz, diferente a la película de, de Salma, porque acá ella rompe con esas ideas limitantes, no nada más en función al dinero, sino a su propia autonomía y hace las cosas que como mujer se le había negado, ¿no? Inclusive una de ellas es un viaje, volar en avión y rompe, bueno, pues con, con esas ideas limitantes. Eh, femeninas, no nada más en, en función del dinero.
0: Oye, me encanta, ¿no? Porque lo vemos tan normal y ahorita van a decir, ay Brenda, ¿qué tiene? Pues es que es un dicho, el que manda, el que paga manda, ajá, pero no nomás es un dicho, lo ejecutas y lo ejecutan, ¿no? En, en tu familia, entonces, bueno, pues yo quiero tener dinero para mandar. Y, y lo digo porque eso a mí en lo personal me pasó. Entonces era así como, no, 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 o sea, yo no necesito dinero de nadie. Yo solita puedo porque a mí nadie me manda. Yo claro. no tengo que hacer nada.
1: Claro, pero si vamos cambiando esta parte de, equi de equidad, como decíamos, ni, ni estar en el sistema patriarcal donde estas jerarquías marcadas, limitantes que hablabas, eh, o, o tampoco llegar a la renuncia de esta mujer en la película de Cosas Imposibles donde es un sometimiento tal de sentir que no mereces eh, nada, ¿no? Es un punto medio donde, como bien comentaba, aún las mujeres con autonomía decía, esta autonomía es de patas cortas ¿de patas cortas porque Pues porque sin dinero no te puedes mover ¿Dónde está esa supuesta autonomía o libertad? El dinero es un recurso, un recurso valioso que tenemos que poner al servicio de nuestra familia, de los que queremos, de nosotros mismos y tomar conciencia de cómo nos vinculamos con el dinero, sobre todo ahorita que estamos en fechas de cierre de año y ser conscientes de cómo muchas veces en esa necesidad también, neurótica de aprobación, se compran regalos, eh, excesos, se castigan las tarjetas, eh, como una Oye, necesidad
0: de compensación. Yo no estoy de acuerdo. Yo ahí no Ajá. estoy de acuerdo, porque desde que gastas, cuando estás gastando es así como que, ay, no. Yo siempre he dicho que el dinero sigue al gozo. O sea, realmente si tú estás gastando y estás gastando, este, desde el gusto, desde el gozo de, ay, no sé, me compré este vestido y guau, wow, o sea, mi cuerpo le va a fascinar lo calientito de este vestido y, y no estás pensando en cuánto está bajando tu cuenta, ¿no? Conozco a personas que cada casi casi cinco segundos están viendo cuánto tienen en la cuenta. O sea, ahí, créame que nomás vas a ver que sale y sale y sale. Porque el dinero sigue al gozo. O sea, el dinero, creo yo, su energía es de creación, es de abundancia. Y si tú la estancas y la retienes, pues, ¿cómo? Y luego con las creencias que ya de, de paso traemos. Pero me encanta esta película que nos acabas de decir, Cosas Imposibles. Si ella pudo deshacerse de sus creencias, ¿por qué nosotros no?
1: Claro, aquí el tema es, insisto, el, el, el no tener uh, miedo, si bien al tema del dinero como un recurso pero tampoco hay muchas eh, personas que al soltar de más no son conscientes de esta parte de esta educación financiera, o sea, se ha comprobado que hay personas que al, estu al querer aspirar a más, más, más ilimitadamente, sueltan, sueltan y al tener este tipo de soltura no se van preparando, que era lo que hablaba sobre la psicología eh, del dinero. Que de esto habla Morgan Husserl y eh, habla de, de, de por qué también hay que tener pues, esta prudencia en función del dinero y no nada más soltar, ¿no? O sea, eh, educarte eh, y como muchas eh, familias que tú parecieras pensar que no tienen dinero, pues pueden vivir muy bien. Y como familias que parecen que tienen dinero están sobregirados, ¿no? Como tener este punto, punto medio en el recurso dinero. Y bueno, eh, en función de, de la parte que hablábamos sobre la, el tema de la vinculación del dinero con, con la mujer, como desde antaño, desde tiempos bíblicos, eh, eh, a la mujer se le ha negado, eh, decíamos, o que se ha bien visto el que pueda tener acceso a dinero. Y bueno, eh, como nos piden como tips o qué cosas podemos hacer para poder cambiar esta idea, lo primero es no tener culpa al tener dinero y ser conscientes de que las mujeres también merecemos tener dinero, no solo los varones.
0: Yeah. Oye, muchas van a estar diciendo, pero ¿cómo le hago? Ya, bueno, poner un alto. Por acá dice Verito, hola. Nos vamos con unos tres tips de cómo le hacemos antes de cerrar, que ya se nos acabó el tiempo.
1: Wow, ahora estuvo, eh, <risa> estuvimos muy, muy rápido en función del dinero. Bueno, pues eh, la propuesta de poder ir um, decíamos, eh, con el dinero primero es hacer cambios en esta subjetividad de la que hablábamos sobre las ideas limitantes, revisar cuáles pueden ser nuestras ideas limitantes para no quedarnos ahí atrapados en negarnos el acceso a dinero. Y un, un primer, una primera forma de ir por el dinero es cambiar. Cambiar nuestra perspectiva del dinero, que decíamos ahí es donde está el nudo. Luego puede hacer una estrategia y esta estrategia tendrá que ser desde un modelo no jerárquico. O sea, el, que no sea este modelo tradicional que decíamos patriarcal o autoritario, matriarcal, donde solo una figura tiene todo el empoderamiento. Y bueno, y pues por último al cambiar este estos modelos, eh, pues no, no manejar esta doble moral, no realmente aplicarla, porque si vamos a compartir esa división, estos nuevos acuerdos, que también sean las tareas en casa eh, o esa responsabilidad también sea dividida.
0: Oye, me encanta, ¿no? Mi marido le decía a Gabriel, Gabriel, ¿cuándo vas a empezar a lavar tu ropa? Y le contesto yo, <risas> cuando tú la laves, papá? Y dice, mañana, mañana. <risas> Oye, y sí, ¿no? O sea, desde ahí partimos. Y mira que mi marido ayuda mucho. este, Pero sí, definitivamente hay, hay cosas que nosotros, las mujeres, no soltamos. También creo que es parte de nosotros, ¿no? Era Porque, lo que lo
1: comentaba mismo. sobre esta, o sea, ser realmente honestos. Las mujeres realmente, ¿queremos cambiar ese, ese tipo de varón? Porque lo podemos decir, pero ¿qué mensajes hacemos? ¿Cómo educamos a los varones? ¿Cómo nos relacionamos? Que Una felicitación, ayer fue el día de, del hombre, ¿sí? Y estoy mandando muchos mensajes, los felicitamos. Hay hombres muy este, hombres, que les agradecemos que les gusta un programa de mujeres y que sí nos escuchan, que sí nos siguen y que también ellos no quieren ser un cajero automático y que tampoco quieren ser abusados eh, por las mujeres con este antiguo modelo donde decíamos ve, sal, ve por el dinero este, y esa es una carga y un peso social también para el varón. Eh, nuestra propuesta es equilibrar y que estos roles eh, sean más equitativos. Pero claro que también queremos dinero. Todos. <ríe> todos queremos dinero y queremos que nos vaya bien porque es
0: un recurso, un okay. recurso importante. Okay. Aquí, qué bueno que menciones esto. Quiero felicitar a todos los hombres que siguen esa mujer. En verdad me tienes sorprendida. Eh, pues muchísimas felicidades, porque a pesar de que son temas, yo digo, Sada Mujer no lo escucha Cualquier persona, o sea, son temas de mucha introspección y no a cualquiera le gusta ver los reflectores hacia uno mismo. Entonces, felicidades porque tú puedes ser el cambio. Si no lo es tu pareja, lo puedes hacer tú, ¿no? Y que diera que después al darse cuenta que estás escuchando esto, pues de perdido así como, como que Sada Mujer? A ver, ¿qué es lo que está escuchando y se interese, no? <risa> y ya les he dicho, ahí pueden poner en YouTube Sada Mujer, y el tema que quieran, sexualidad, creencias limitantes, valores, narcisistas. Bueno, tenemos un montón, ¿verdad, mi querida Arlene?
1: Sí, y sobre todo esto que comentábamos, de que me ha tocado eh, en, también en la experiencia eh, como terapeuta en el área clínica, hombres cansados, decíamos, de ser explotados en el tema del dinero. Si queremos cambiar, tenemos que... Ente, ente, comprender, comprender que eh, el tema del de dinero, esta fantasía de que tener más dinero en automático me va a dar más mujeres así, todas se van a enamorar de mí y todas estas ideas que decíamos en el inconsciente colectivo como la imagen estereotipada del varón eh, frente al auto deportivo, con los eh, accesorios de empoderamiento, ya nos va a dar la felicidad como varón. No es así eh, y no tenemos que seguir fomentando esas ideas equivocadas y esos estereotipos.
0: Así es. Aquí nos dice Miguel Sánchez. Para las dos, saludos cuando gusten. Saludos, Miguel. Gracias, Gracias. por vernos. Sal
1: saludos, Miguel.
0: Pues, abrazo fuerte, fuerte a la distancia, mi querida Arlene. Nos vamos con, mira, por acá Carlos Campos. Dicen, miren cómo funciona TikTok de ahí a Instagram y luego OnlyFans. Mira, pues. <risa> ok, Carlos, miedo? vamos a ver ¿Qué? cómo.
1: Cómo funciona, pero. Imagínate que luego
0: estaba mujer en OnlyFans, nomás eso me faltaba pero
1: ¿por qué no importa, Si sí, queremos dinero, pero no de esa vía. Bueno, eh, esto nos si comenta Carlos, fíjate qué, qué interesante.
0: Lamentablemente, dice eh,
1: es, es muy interesante porque eh, nos está este, arrojando precisamente la realidad de lo que pasa. En la nueva forma de vinculación. Que, que ya hablamos del dinero, Carlos, y me parece que podríamos hablar muy interesante de la nueva vinculación en este sentido, en la parte de la sexualidad. Eso ocuparíamos los un nuevo valores? programa.
0: En el Así piso. Es. Bueno, Carlos, pues te damos las gracias porque nos has dado material para el próximo tema con nuestra queridísima tanatóloga y psicóloga Arlen Cepeda. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Gracias por vernos, por darnos like y compartirnos. Que tengan un bendecido
1: día.